0: プレゼンツ朝市マーケットスクエア朝サこの番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします
1: 皆さんおはようございますすアシスタントの長野静香ですそれでは早速 MCP アセットマネジメント証券チーフストラテジストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さん、今日もよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
1: 。さて、17日のニューヨーク株式市場で、ダウ工業株30種平均は小幅反落し、前の日に比べ9ドル31セント安の 15,875 ドル26セントで終了しています。今日から始まった FOMC を見極めたいということで、方向感に乏しい展開でした。また、ナスダック総合指数も反落 5.838 ポイント安の 4023.680 で終了していますこの動きについて井上さんはどうご覧になっていますか
2: そうですね FOMC が始まりましたのでえひょっとしたら今回の FOMC で金融緩和縮小が決定されちゃうんじゃないかというあの懸念がありましてですねあの2日間やるんですけれども、ちょっと動けなかったというところですね、であのこの番組で、えー、数週間言ってるんですが、テクニカル的な動きがですね日米ともに強いとで、アメリカにつきましてはね、ダウの RSI の14日が、えー、先週末金に、ね、ですね、36割になったんですね、えー、この、えー、意味するところ、日本のテクニカル、そして先週、日本 SQ でしたのでね、そのあの SQ でどういうふうに需給変わったか、そういった部分、後半でお話しできればと思います。
1: はい後半もよろしくお願いします、はい、続いては朝鮮今日の一社です
0: 朝鮮今日の一社
3: 本日は東証一部上場の証券コード 4975JCU さんにお越しいただきましたお話しいただきますのは代表取締役会長兼 CEO でいらっしゃいます加須谷義政様です本日はよろしくお願いいたしますこちらこそよろしくお願いいたしますえー、昨年10月に社名をエバラユージライトから JCU に、えー、変更された際にお越しいただきました、はいえー、メッキ薬品が修業の御社なんですが、えー、その後業績絶好調でですねえー、1回目お越しいただいた時も株価その後また<笑>やはり絶好調でした<あ>、えー、この背景それからこれからの JCU についてですねええき聞きしたいのですけれどもえまずは簡単にですねリスナーの方にどのような事業をされていらっしゃるのか、えー、ご説明いただけますでしょうかメッキ薬品と
4: それに関わる装置ですね、はい、これを製造販売しております、はい、メッキ薬品といっても多種多様な薬品があるんですけれども、はい、私どもはスマートフォンとか、はい、あるいは iPad のような携帯端末に使われる、銅メッキ薬品の世界的なシェアを持つ会社でございます。はい。また、自動車のフロントギリルとか、あるいはドアハンドルに使われております、樹脂にメッキをつける。なるほど。はい、特に、我々の業界語では、POP メッキというものの装置、と薬品の販売を主に手掛けております、はい、両方合わせまして全
3: 体の売上の 85% ぐらいのウエイトがあろうかと思います業績のお話をさせていただきます、はい、前期につきましては、売上高が1回、はい、1> え3つの利益すべて2回ずつの情報修正を行いました。<笑>え今期につきましても、この9月の第2次半期の決算発表で、売上と利益3項目について情報修正をされました。はい、え絶好調ですね、校長さん維持されているという印象ですけれども、今期ここまでのところを振り返ってみてですね、<あ>自動車が、えーこう今期は伸びたということでしょうか、ね、そうですね。はい。まああの先期
4: ピオピメッキの装置が三十億近く売り上がっておりますので。はい。それがあ順次稼働していく中でですね、えー、薬品の使用量が次々に増えていっておりまして、はい。あ特に中国、タイ、メキシコで大きな薬品の売り上げ像になっ
3: ております。なるほど。装置っていうのは自動車メーカー、自動車部品メーカーさんなんかと一緒に、えー、共同で開発されて、実際それその装置を、えー、納入した後は、今度は薬品を納入すると。はい、いわゆるストックビジネスの段階に、えー、そこから入れるということなんですね。そうですね。はい。で、スマホの方なんですが、あの、はい、前期までも好調でしたけれども、はい、国内メーカーが国内の個人向けスマホを撤退してますけど、ええええ、全然影響ないんですね,は
4: ね、日本のスマホの世界的なシェアからしますと、最初は 5% ぐらいあったんですけども、はい、最近はあー 2% から 3% まで落ち込んできて、逆に、はいえー、アップルさんだとか、サムソンのギャラクシーだとか、はい、そういうものを日本の。大手のところが売り出して売り始めてます
3: んでね、はい、この両社には納入されてるわけですねそうですね、はい、あと中国メーカーも今伸びつつあるんですがこちらの方にも中国メーカーのシェアがですね世界の
4: シェアの約 50% になってるんですよはいまあ世界のスマホの売り上げの大体 30% がサムソンさんはい、アップルが 20%、はい、中国のローカルメーカーが 50% というですね
3: そんなにローカルメーカーが、もうシェアを伸ばし
4: て,る取っておるんですね、はい、ですから、私どもは中国のローカルメーカーにも、同盟規約金を供給しておりますので、世界のシェアが多少、中身として変動し
3: ても、ですね私どもにはそんなに大きな影響はないと、はい。はい海外売上だけ比率ですけれども、はい、4期ほど前には 45% 以下だったですね、40% ぐらいですか、それが現在何、何ぐらいまで今65、65% から 70% 近くまでいっておると思いますが。こやっぱり3期、4期というのは海外での売り上げ増というものが、御社の業績に大きく寄与したということですね。自動車メーカーさんの場合はどうなんでしょうかもう
4: 、これはトヨタ、日産、ホンダ、マツダ、あるいは鈴木さんとか、はい、三菱さんも含めて、全体とのお付き合いという
3: ことになりましょうかね国内メーカーさん、ほぼすべての,のええー、スバルさんも入れてるですね。はいととなると海外進出に、えーね、そうですね、まあ、自動車
4: メーカーが行く、はい、その後に自動車部品メーカーがついていく、はい、我々はその自動車部品メーカーにまさついていくと
3: いうことを続けてやってきましたから、ね、そこに装置を納入して、セット販売で,薬品,で、ね、薬品を入れていくという。はいはいえここで、ね、定量的な数字をご紹介させていただきます。はいざなみ景気最後の決算期であります2006年度を100としてですね、はい、えその7期後である今期の数字を言いますと、えー、売上高なんですが、はい、金融を除く29業種で94、はい、まだ7年前より落ちてるんですね、<笑>で価格全体が106。はいえー、メッキ薬品の同業5社なんですけれども、はい、77というやっぱり厳しい数字なんですねただ、御社165なんですよ、はあ、1.6 倍以上に伸びてるんですね、はいえー、経常利益なんですが同じように、えー、2006年度を100としますと、はい、29業種で88、はいえー、価格は92、はいえー、同業5社につきましては3十。という状況なんですが、おもちゃ238、2.4 23倍になってるんですね。<笑>はあ、えー、特に差がついたのはこの4年間なんですが、はい、先ほど言いました海外の売上比率が伸びていった時期です。はいえー、このあの4年間の海外売上高が伸びた、その根っこにあるのは、やっぱり私、あの、MBO のところだと思うんですけどね。はい。はい、あれから10年ですけれども。はい。その頃、海外進出の部分も、え、一生懸命されてたというふうに、え、お話伺ってますので、はい、ちょっと教えていただけますかね。はい、ま
4: あ、あの、毎月、海外の現地法人を、はい。一つずつ作っていったような
3: 、スピード感ですね。はい、国内でただ MBO やってますので、はいえー、やらなきゃいけないこと、たくさんあったと思うんですけれども、はいはい、上
4: 場して、その後に IPO しなきゃならな、はい、IPO したら、今度は株価がどうなるのか、株主さんに対してどういうメリットがあるのか、そう考えると、海外進出を。考
3: えざるを得なかったんですね並行,して並行してやるということでそれまで荏原有志ライトさんですけれども、はい、あのエバ原さんとユージライトさん、はい、でユージライトさんの親会社さんもありました、はい、えそういったところに遠慮して海外出れなかったところをまあ、あのー、遠慮したっていうんじゃなくて合弁会社だったので、はい、エバラ
4: 原ージライトが持っていた独占地域は日本と台湾と韓国しかなかったんですね、はい、ですから私どもがどうしてもやらなきゃならないと考えたのは最初に中国だったわけです、はい、ところが、エンソンは香港を拠点にアジアの拠点にしていた関係ですね、
3: は
4: い、しかも、近々、えー、香港がですね中国に返還されるとイギリスからですねそういう時期と重なってたもんですから中国市場はエンソンの香港経由で入ってくれと。うそういう、まあ、あの、要請が来たわけですね。ところが、私は、あの、エンソンの社長にですね、中国政府は台湾は中国の一部だと言ってるんですと。その台湾が、はい、エバラユージライトの独占地域ならば、はい、当然、我々も中国に直に入っていく権利があると。エンソンと社長と。い,い争った思い出があるんで
3: すけれど<笑><笑>その時の,その、えー、すごいスピード感を持って海外に進められたことが、えー、この業績につながっているということですね、はい、現在中国には6拠点があるんで
4: すよ、はい、あ拠点だけでも6はい上海深圳蘇州
3: 広
4: 、はい、州ですね、はい、それと北京と近々重慶にもオープンすることになっ
3: てますね。そうですか。重慶のすぐ横にね、あの工業団地みたいなのありますよね。ありますよね。新規事業なんですが、えー、昨年お越しいただいたところからですね、太陽光パネルの設置販売事業、はいえー、こちらももう今期6億、8億の売り上げを出されますん、ね。<笑>あと、言われてたの台湾での化粧品販売、中国台湾での貴金属メッキ事業、はいえー、確実にですね、着実に進捗してるんですが、はい、ここに来て農安金、脳ー安アはいえこちらのところはちょっとクローズアップされてるんですが、そすね、その脳シアン菌というのはどういうものなのか、ご説明いただけますでしょうかこれはあの金メッキにはどうしてもシアンを使わなきゃならんと、はい、有毒のシアンですね、はい
4: 、これを使わずに金メッキをしたいと、世界の潮,、はい、潮流がございましてね、えー、私ども、その開発に邁進しております。方開発は完了しております,い
3: は,るいす、ね、はい世界的にニーズの高いことですねそうですね最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いできますでしょうか昨年秘書に60円の配当結果として
4: 80円の配当をさせていただきました、はい、今年は90円の配当を提案させていただいて顕から10年の記念ということで、はい10円足して100円の配当ということにさせていただきました私としては業績が上昇すれば配当も当然上げていきたい
3: というふうに考えております、はいはい、あの株主優待につきましても単元株で5000円分の,、はい、あのギフトこれを楽しみに
4: している投資家の方々が大勢いらっしゃるんで。はい
3: いいものを提供をさせていただきたいというふうに思っています、はいえー、配当金とこの五千円合わせますと一万五千円なんですねはいえー、笠谷様どうもありがとうございましたどうもありがとうございました
1: なお今日の一社のロングインタビューは番組ホームページからお聞きいただきますがさらに井上さんに JCU についてお話しいただきます
2: はい、えー、JCU さんですけれどもね、あの JCU さんについて語るとなると1時間半ぐらい語れちゃうんですけれどもね、あの、メッキ薬品の会社でも一人勝ちです。あの、先ほど数字申し上げましたけれども、同業5社あるんですが、えー、7期前の数字と見ますと、売上が同業他社が100から77、えー、JCU さんは100が165、えー、経常利益については同業5社は100が30に減ってるんですよ。そんな中、100が238と 2.4 倍になってるんですね。お話がありました、スマホと自動車、その両方に対するメッキ薬品です。スマホについては海外をガッチリ抑えてると。自動車については国内を全社扱ってると。そして海外進出にも、そのまま参加しているということなんですね。配当のお話もありましたけれども、今期配当100円ですね。あと5000円単元株で株主の方にです、ね、ギ,フトがあのギフトを選べますので、えー、単元株で1万5000円、えー、昨日の,あの大体5000円という株価で見ますと、これは 3% パになるんですね、えー、いろいろなところで、イールドを、えー、見ますと 1.5% ぐらいになっていると思いますけれども、えー、きちんとその増配が発表されて、えー、優待についてもそのような状態だというところを考えますと、えー、株主還元率、現在でも5あー 3% ある。リアルが昨日で十二倍ですね、えー、割安感が強い銘柄だというふうに思います
1: 。はい、わかりました。ありがとうございました。それでは一旦ここでお知らせです。企業ディス
0: クロージャー I. R. 実務支援の専門会社プロネクサス。上場企業のおよそ六割、二千二百社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から、信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることですプロネクサス私たちは個人投資家の皆さんを応援します
1: それでは井上さん後半もよろしくお願いします。
2: はい、あのー、アメリカの方のもテクニカルですけれどもね、RSI、私ね、14日を取るのはやっぱりぴったりくるんですね、これを見ますとダウはです。11月29日から13日間で4勝9敗ですので、先週の木曜日、金曜日に先ほど言いました34、31ってこの数字が36未満になったんですけれどもね、これ一つのですね、そこねレベルにある、えー、ゾーンなんですよで。これ今年2回ありまして、えー、10月3日から10月9日の5日間、この時、えー、財政赤字の上限引き上げ前のそこ、えー、ですね、この時1万4800ドルぐらいまでダウが落ちたんですが、その後14営業日で1000があったとでもう一つの期間というのは8月の14日から9月の4日15日間あったんですが。この時も1万4800ドルまで落ちて、10、えー、営業日で900ドル上がってるんですね。アメリカは、まあ、あの年末を控えて、えー、出来高が薄くなってきます、えー。ただですね、テクニカル的なここは動きだというふうに考えて、ただ1、2月のところで財政赤字のもう回話がありますのでね、そこだけ一つ注意かなと、えー。それをくぐった後っていうのは、えー、長い期間にわたってアメリカですね、えー、来年は結構あのいい形になれるんじゃないかと思います。えー、日本につきましても、えー、テクニカル的な、えーところですね11月25日は25日、移動平均は 6.6% までいってましたのでこれがですね一昨日のところでやっとマイナスになったというレベルです1万5000円に乗せてから1万5200円、1万5700円のゾーンで推移しておりますけれども年末控えてあの税率変わりますのでね売りとかありますけれども年明けてやはりあの米国にそうですね。同じような形3月以降のところについてはかなりいい形になれるかなと思いますスキューラミのお話は明日の受給動向読み解く午後1時35分のところでお話します
1: はいわかりました井上さんありがとうございましたまた来週もよろしくお願いしますこの後は東京市場のよりつきです朝財
0: 。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました